0: Willkommen zur ersten Ausgabe zum Debüt äh, eures neuen Lieblingspodcasts äh, für alles ums Thema Grusel und Mystery, Ende mit Schrecken. Äh, wir heißen euch willkommen zur ersten Ausgabe, die ähm, um ein, naja, aktuelles Thema geht. Wir sagen ein Internetthema, ein Internetphänomen, was gerade durch die Gegend geistert. Aber erstmal äh, vielleicht zu uns. Äh, wir sind äh, zwei Menschen, das bin ich einmal der André. Ähm, wenn ihr Podcast-erfahrene Menschen seid, die viel Podcast konsumieren, kennt ihr mich vielleicht aus dem ultimativen Nerd-Podcast Multimaniacs. Äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ähm, <lacht> bei mir die liebe Franzi. Hallo! Meine Co-Moderatorin. Genau. Und die kennt man nicht aus Podcasts, sondern?
1: Vielleicht, weil man sehr tattoo ist <lacht> und sich mit äh, Tätowierenden Tätowieren Hamburg auskennt, kennt man mich vielleicht... Äh, in der Szenerie, aber ich bin noch ein Podcast-Neuling, beziehungsweise ein sehr ähm, gieriger Podcast-Hörer, aber habe noch selbst keinen aufgenommen.
0: Genau, deswegen prüfen wir das jetzt mal aus. Und äh, wenn Franz das noch nicht so professionell macht, dann liegt es einfach an der fehlenden Expertise. Also seid nachsichtig.
1: Bitte, bitte. Ja,
0: ihr, ihr, ihr lieben Hörer da draußen. Ähm, ja, wir, ähm, grob vorgestellt, wir kommen aus Hamburg, äh, sind große, ja, Grusel-Horror-Fans. beide. So sagen, ja. Und äh, ja, die Idee des Podcasts stammt auch von Franzi, da sie äh, großer Fan von Creepypastas und dergleichen oh, ja. ist. Ähm, war ich gar nicht im Thema so drin, äh, hat sie mich reingeführt und wir dachten uns, warum ähm, dazu nicht mal einen Podcast starten, weil so richtig gibt es da gar keinen. Also es gibt einige YouTube-Formate, die die, äh, die 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 Creepypastas vorlesen, also vortragen eben, ähm, aber so richtig drüber besprechen und mal, mal ein bisschen beleuchten, das gibt gibt's nicht. Deswegen sagten wir, die Lücke kann man füllen. Vielleicht.
1: Hoffentlich. Versuchen wir es. Ja.
0: Und ähm, ja, was was sind denn eigentlich? Ja, vielleicht was sind Creepypastas? Äh, das ist ja nicht jedem Begriff. Ähm, ich kann es ja mal grob grob zusammenfassen. Wenn, wenn ich Quatsch erzähle, sagt mir Franzi das gleich. Ja. <lacht> ähm, Creepypastas sind im Grunde ähm, ja Internet-Sagen, sa sage ich mal, so Internet-Legenden die quasi irgendjemand runtergeschrieben hat, zum Beispiel Reddit ist eine große Plattform, wo sich da viele verbreiten oder eben ja Blogs, Foren, was auch immer. Ähm, die meistens ja von was äh, düsterem handeln, sei es irgendwelche angeblichen ähm, ja seltsamen, seltsamen Erscheinungen in Videospielen.
1: Genau, das ach das ist ganz breit gefächert. Das geht bei Videospielen los, bei Kinderserien es gibt es gibt hunderte Disney Creepypastas, ach alles Mögliche.
0: Genau. Und die reichen halt von ja, klassischen Horrorgeistergeschichten, Serienkillern, Serienkillern, ähm, was gibt's es noch, okkultem, ja. wissenschaftliche Experimente. Ich
1: glaube, die bekannteste, ähm, die es gibt, wodurch dieser ganze Creepypasta-Hype erst so richtig hochgekocht ist, ist vermutlich die Geschichte vom Slenderman, Slenderman die, denke ich, ja. ähm, jeder kennen sollte.
0: Den ihr auch auf unserer Webseite schrecken.de, oben rechts ein bisschen <lacht> Werbung, flackern Werbung. seht. Werbung, Werbung. Werbung, genau, checkt <lacht> unsere Webseite. Ähm, Genau, also das sollte man kennen, der ist ja schon in der Popkultur verankert. Es gibt Filme, es gibt also Kurzfilme, es gibt, es gibt äh, Spiele, ähm, ja, also ich glaube, das ist das Bekannteste. Also das ist, das ist eine Creepypasta, eine Geschichte, die im Internet äh, quasi äh, im Internet äh, ihren Ursprung hat und sich dann eben verbreitet. Also creepy von gruselig und Pasta, sagt man, Copypasta ist so ein, so ein Meme-Begriff aus dem Netz für Copy-Paste, also ja, Verbreitung durch, durch Kopieren, quasi, durch Weiterkopieren. Um, das ist eine creepy creepypasta und äh, der eine oder andere wird vielleicht sogar schon mal eine gelesen eben haben, ohne es zu wissen, dass es vielleicht sogar eine war.
1: Vermutlich. Um,
0: und das zweite Thema, was wir eben haben, um, übergreifend, ist Urban Legends, also ja, wie, wie sagt man so schön, so so geschichten die sich eben auch Verbreiten, man weiß gar nicht genau, wo sie herkommen. Der
1: Freund eines Freundes, genau. die Oma des Freundes dessen hat Hund, was erlebt, genau. Dessen,
0: dessen Hund hat was Schlimmes erlebt. Ähm, nein, ihr kennt ja bestimmt alle aus den 90ern den legendären Film äh, düstere Legenden. Den
1: haben wir neulich auch erst geschaut. Genau,
0: der neulich erst äh, ins blu ray laufwerk gewandert ist, ähm, der darauf so ein bisschen aufgebaut hat. Also äh, die, die Leute sind ja da ermordet worden, durch, oder auf Basis dieser Legenden zum Beispiel ganz klassisch. Ähm, denke ich, auch an der bekanntesten ist die, wo die besagt, wenn man nachts im Auto unterwegs ist und jemand und jemand kommt dir entgegen im Auto, der kein Licht anhat, gebe ihm keine mhm. Lichthupe quasi als Signal, sondern dann wird er umdrehen, dich verfolgen und dich töten. Oder der klassische, der Killer auf dem Rücksitz ähm, ja. und solche Sachen. Und da gibt es halt Tausende von auch ganz moderne, eben irgendwie der, die, die, die irgendwie die abge oder die wie war das, die, die die Nadel im, im Bus sitzt, wenn man sich draufsetzt, kriegt man eine Krankheit oder sowas. Ja, ja. Also es gibt, gibt ja tausende. Ähm, das sind Urban, Urban Legends, also es ist sehr ähnlich zu so Creepypasta eben, nur hier ist das Ganze nicht im Internet entstanden, sondern die sind teilweise schon, ja,
1: uralt, uralt
0: Jahrhunderte alt. Ähm, das ist so das Zweite. Also das sind die beiden Themen, die wir abstecken wollen und vom Format her ist es so, dass wir jede Folge über ein Thema sprechen euch das vorstellen. Also wir werden, die, wir werden die ganzen Geschichten nicht vorlesen, wirklich. Also Dafür gibt es andere Formate, wie schon eingangs erwähnt. Da könnt ihr euch gerne auf YouTube mal umschauen, da gibt genug. Wir wollen wirklich sie anreißen, euch erklären, worum es geht. Wir werden sie entsprechend auch, wenn es nachzulesen gibt, verlinken in unseren Show Notes. Dann könnt ihr natürlich selber dann eben nachlesen, wenn ihr da interessiert seid und äh, wir werden sie euch quasi erklären und dann ähm, ja werden wir darüber sprechen wo die Hintergründe liegen wo sie entstanden sind sofern man das noch zurückverfolgen ob kann ob sie
1: vielleicht wahr sind genau was <lacht> vielleicht
0: dran ist was sein sein könnte oder ähm, wo vielleicht Parallelen sind zu Geschichten die wirklich tatsächlich passiert sind oder echten mhm. echten Stories ähm, sowas werden wir eben ergründen und das ist so die Idee unseres Formats ich glaube das war für jeden verständlich.
1: Ich denke doch. Wenn nicht, <lacht>
0: äh, schreibt uns eine E-Mail. Genau. Die findet ihr auf unserer Teamseite. Da könnt ihr uns auch auf Social Media stalken. Ähm, erstmal die Werbung vorweg, damit wir euch nicht mehr damit nerven. Ähm, wir sind auf Twitter, <lacht> wir sind auf Facebook. Ähm, die Links findet ihr auch auf der Webseite schrecken.de und ansonsten eben auf den gängigen Social Media Profilen. Instagram haben wir uns gespart, weil hm, genug creepy Seiten mit Bildern gibt es. Da brauchen wir nicht noch was liefern. Das ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber auf den gängigen Social Seiten könnt ihr uns auch schreiben oder sonst per E-Mail. Die E-Mails findet ihr auch auf unserer Webseite, wenn ihr uns da ähm, in Zukunft nerven möchtet, das äh, könnt ihr gerne tun. Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen zum ersten Thema, was, äh, wie ich gesagt habe, schon sehr, ähm, sehr aktuell. Das Thema, es läuft quasi noch. Es ist, ähm, wir brechen eigentlich direkt mit, unser, mit unserem Format. Also es ist es ist, es ist weder eine Urban Legend <lacht> noch eine Creepypasta, aber es könnte einmal eine werden. Ja, vermutlich. Haben wir uns gedacht. Ne? Also es, ist, geht um folgendes. Um, und zwar ist es eine, ja, eine, eine Story, die auf, hauptsächlich auf Twitter läuft. Und zwar gibt es den guten Herrn Adam Ellis, um, der ist seines Zeichens, ja, Cartoonist, Comiczeichner, um, aus Portland, äh, Oregon, ursprünglich wohnt jetzt in New York derzeit und ist zudem äh, Redakteur bei der, ja, News, der Newsletter möchte ich es gar nicht nennen, aber äh, Buzzfeed äh, ist, denke ich, der meisten Begriff. Posten als skurriles ähm, Hipster-Kram, äh, ja, wirre News und 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 ja, folgte Ereignisse aus der Welt. Und ähm, da ist er Redakteur und eben Cartoonist, zeichnet für die äh, kleine Comic-Strips. Und der hat angefangen am ähm, 7. August diesen Jahres, also letzten Monat, ähm, ja, auf seinem Twitter-Account zu posten, dass er quasi verfolgt wird von einem Geist oder irgendwas in der Art, irgendwas Übernatürlichem. Und ähm, grob zusammengefasst ist es so, dass er quasi, äh, er hat geträumt und äh, in diesem Traum ist er einem kleinen Jungen begegnet. Beziehungsweise er lag im Bett und äh, hat quasi äh, im Schlaf den Jungen gesehen auf einem grünen Stuhl, ein Schaukelstuhl, der am Bettende quasi stand. Der hat dann auch später Bilder gepostet, dazu aber dann später mehr. Ähm, der Junge saß da drin, hat ihn angestartet, dann ist er aufgewacht, war sehr ja verwirrt, wenn man wenn man sowas träumt, dann äh, ja kann man schon mal kann man schon mal ein bisschen Schock kriegen, denn der Junge hatte einen ja eingedrückten Schädel auf einer Seite, also als ob er was auf den Kopf bekommen hat, sah ganz gruselig entstellt aus und er hat diesen Jungen auch äh, gezeichnet dann danach, weil er ist ja Comic äh, Comic äh, Mensch, er kann das ja zeichnen, also so ein bisschen skizziert wie der ungefähr aussah und ähm, in einer der nächte hat er von einer Bibliothek dann geträumt, in dem ein Mädchen zu ihm kam und meinte, hey, du hast doch hier in einer letzten Träume, hast du einen Jungen getroffen, der heißt David. Und äh, wenn du ihn ansprichst mit dir David, und so, so heißt auch jetzt quasi diese ja Geschichte oder wie er es immer auch äh, nennen mag, dir David, äh, wenn du ihn dir David äh, ansprichst und dann was fragst, äh, dann will er dir antworten und du darfst zwei Fragen stellen, aber du darfst nicht die dritte Frage stellen, denn wenn du drei Fragen stellst, dann wird er wütend und wird dich töten. Hm. <lacht> da war äh, er natürlich auf jeden Fall schon mal ein bisschen nervös und äh, ja, tatsächlich ist es so, dass er dann ähm, laut seiner Aussage in den nächsten äh, in den nächsten, wieder wieder von David geträumt hat, er saß wieder in seinem kleinen grünen Schaukelstuhl des Nachts und ähm, ja er hat ihn äh, fragen gestellt nämlich ähm, ja was 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 mit ihm passiert sei und david sagte darauf ähm, er hatte einen unfall in einem ja in einem geschäft in einem warengeschäft und dann fragte er die zweite frage und er fragte ihn ähm, was geschah denn im geschäft und der david antwortete dass äh, ein regal umgeschubst wurde oder ein regal umgefallen ist umgeworfen wurde und auf seinen kopf eben fielen den zertrümmerte und ja so also vom vom in, der, in, der, in, seiner, in seiner Euphorie hat er dann äh, aus ja mehr oder weniger Schock dann die dritte Frage nämlich gestellt und hat ihn gefragt ähm, wer das egal umgeschmissen hat und ähm, ja danach ist er dann erschrocken aufgewacht und hatte quasi dort die Frage gestellt so das ist die Ausgangssituation ähm, ja. des Ganzen und ähm, das zieht sich seit dem 7. August hin bis heute, deswegen, also schon mal vorweg, es ist halt keine abgeschlossene Geschichte, es läuft aktuell, deswegen vielleicht auch am interessantesten, weil ihr könnt es quasi, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, wir werden das alles verlinkt natürlich, könnt ihr auf die Twitter-Page von Adam gehen und es quasi ja mitlesen, nachverfolgen, denn ähm, es läuft quasi aktuell noch. und wir werden bestimmt mal in einer der kommenden Folgen irgendwann, wenn das Ganze mal zum Abschluss kommt, dass eben aufgeklärt wurde, was immer es sein wird, ob es echt ist, ob ob es ob es ein Hoax war, was auch immer, ähm, werden wir das Ganze vielleicht nochmal aufgreifen. Ähm, aber Franzi, fass doch erstmal zusammen nochmal grob, was ähm ja, was noch für Hintergründe, was wir herausgefunden haben.
1: Genau. Ähm, wie André schon gesagt hat, startete die ganze Geschichte am 7. August 2017 mit ein paar Tweets, die er veröffentlicht hat. Ähm, zeitgleich, was André auch gesagt hat, dass er ein Buzzfeed-Auto ist, hat er auch ein Buzzfeed-Artikel dazu verfasst, ähm, wo er sozusagen die ersten Geschehnisse grob zusammenfasst. Ähm, genau. Und... Ähm wir haben halt mal geschaut, ob er sich das ausgedacht haben könnte. Es wird natürlich auch im Internet heiß darüber diskutiert, ähm, ob es ausgedacht ist, ob es der Wahrheit entspricht. Ähm, viele Leute sind da unter den Tweets immer sehr aktiv. Und genau, wir haben mal ein bisschen recherchiert. Und es gibt Tatsache eine Creepypasta, die sich auch dir David nennt. Ähm, die ist von 2012, aber ich habe sie mir mal kurz durchgelesen. Sie hat überhaupt nichts mit den ähm, Ereignissen zu tun. Sie handelt ganz grob gesagt von einem äh, Mann, der von seinem Großvater ein Brief am Dachboden findet. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, wir können sie ja mal verlinken. Sie ist aber nicht so spannend. Genau. Und ähm, was wir außerdem herausgefunden haben, ähm, dass es im Februar 2017 einen ähnlichen Unfall gab wie ähm, der, der den guten David passiert sein sollte. Und zwar geht es da um einen Jungen ähm, namens Caden Redrick, der ähm, in ähm, in der UK in einem Shopping Center ähm, von einer Kassenanzeige erschlagen wurde. Und ähm, daran zwei Stunden später an seinen Verletzungen leider gestorben ist. Und falls er, falls sich der gute Adam die Geschichte ausgedacht hat, könnte er eventuell davon beeinflusst worden sein. Ähm, er hat selbst erzählt, dass er recherchiert hat, ob es so einen ähnlichen Unfall gab. Aber er hat selbst gesagt, dass er keinen Unfall dieser Art ähm, gefunden hat. Deswegen, nun ja.
0: Ist schon mal vielleicht ein bisschen ne also Genau. Er, hat, er hat nicht gut recherchiert oder ja er Quatsch. Wobei
1: man wenn man bei Google unfall. Ja, wo,
0: wobei er hat er hat ja geschrieben er hat in seiner in seiner Hometown gesucht er hat in seiner Stadt gesucht ob was genau, in seiner genau. Umgebung passiert ist und da hat er nichts gefunden da er ja in den USA lebt ja. und diese Caden Reddick im Unfall in London also in England hatte nicht in London aber in England hatte ähm, ja vielleicht hat er einfach nicht über über die Grenzen hingesucht. das genau. mag ja vielleicht sein was ich mir jetzt auch vergessen habe ich noch zu erwähnen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gerade auch jetzt drauf äh, sprechen wolltest. Ähm, es gibt nämlich noch eine Sache, die in der ganzen Sache noch wichtig ist, denn ähm, der Adam hat dann selber auch noch getwittert, dass er an Schlafparalyse leidet. Genau. Also Schlafparalyse, falls ihr das nicht kennt, das ist, ähm, das ist wenn ihr quasi, das ist so ein Zustand zwischen wach und, und trau und schlafend. Und dann liegt man quasi im Bett und kann sich nicht bewegen. Das ist halt wirklich daran, äh, leiden wohl viele Kinder auch. Aber also das kann auch im späteren Alter noch äh, passieren. Und dann hat man oft, ja, Halluzinationen. Also wenn er quasi Bewusstsein noch schläft und sich Sachen einbildet, der Körper aber eigentlich schon wach ist, dann gibt es so einen äh, Zwischen Zwischenzustand. So <lacht> schwieriges <lacht> Wort. Um, und das nennt man Schlafparalyse. Daran leidet er, was natürlich auch zu so einem, äh, ja, zu so einer... Geschichte mit Davids und einbildung genau. dann führen könnte.
1: Ja, seine erste Begegnung beschreibt er auch in seinem Schlafparalyse-Zustand, dass er im Bett lag und ähm, David auf seinem Stuhl hat sitzen sehen, auf diesem besagten grünen Schaukelstuhl und ähm, dass er sich auch nicht bewegen konnte genau. in diesem Moment und dann halt wohl aus seiner Schlafparalyse erwacht ist. Stell ich mir persönlich ziemlich unheimlich vor.
0: <lacht> ist ziemlich gruselig, erklärt aber eben vielleicht überhaupt, wo das Ganze herkommt, also mal schauen. Ja, ähm... Wir haben es jetzt einfach gedacht, wir stellen euch jetzt wirklich Schritt für Schritt, wir gehen einmal durch die Timeline, wir haben es das mal chronologisch zusammengefasst, wie, ähm, ja, quasi von Anfang bis Ende, wie er angefangen hat mit seinem ersten Tweet und was da eben die, ähm, ja, die wichtigsten, die wichtigsten Steps so waren in seiner Geschichte und die werden wir euch jetzt mal datiert, quasi vom 7. August bis heute mal so zusammenfassen und, ähm, ich würde einfach sagen, ich fange mal an ah, und dann, ähm, dann äh, hageln wir uns mal da durch und schauen, wie sich das entwickelt hat. Ähm, also die Timeline beginnt am 7. August, da hat er zum ersten Mal einen Tweet abgesetzt. Und äh, da hat er erstmal diesen Traum erklärt, den ich euch eben quasi schon vorweggenommen habe, äh, grob eben mit dem mit dem David, dass er diese Fragen stellt und so weiter, ähm, dass er den David skizziert hat. Das habe ich euch auch schon äh, erzählt. Den den ähm, das verlinkt mir wie gesagt natürlich auch alles beziehungsweise äh, ihr werdet diesen diesen Kopf von David bestimmt auf einem unserer po vielleicht sogar auf unserem podcast gerade sehen, äh, wenn ich ihn reingeschobt bekomme. <lacht> Ähm, zudem berichtet er, also die, dieser Tweet ist quasi abgesetzt und die, die Sachen, die er erstmal berichtet, sind schon in den Wochen davor passiert. Also es ist quasi ein und Ereignisse seiner letzten Wochen. Es ist also nicht alles in dieser einen Nacht passiert, am 7. August, sondern schon in den Wochen davor. Zudem berichtet er, dass er quasi ähm, seit dem Traum ähm, bis zum 7. August und dazwischen ist er umgezogen. Denn er ist ähm, von seiner Wohnung quasi ein Stockwerk höher gezogen, weil er wurde eine Wohnung frei und sie war größer und das auch hochgezogen, und er hatte halt schon gedacht: so, er hat mit dem mit dem David auch eigentlich schon wieder vergessen gehabt, er war zwar am Anfang schockiert, aber dann so wie viele Wochen vergangen dann mit dem Umzug, wo nichts passiert ist und so weiter, ähm, dass er das auch schon wieder ganz abgetan hatte und dann ähm, sich auch von dem kleinen Schock dann erholt hat. Ähm, dann aber eben äh, doch, dann, nachdem er umgezogen war, äh, fing er doch eben mysteriöse Sachen an. Zum Beispiel, und das äh, ist ein äh, Ding, das sich die, diese die, die ganze Timeline durchziehen wird, seine Katzen haben angefangen zurück zurückzuspielen. Äh, er ja, zwei Katzen und die haben sich angefangen ähm, nachts um Mitternacht äh, Punkt Mitternacht ähm, vor die Wohnungstür sich zu setzen und diese anzustarren ähm, als ob ja als ob da irgendwas hinter wäre. Sie, sie gucken man sieht das ist da jetzt auch gefilmt dann später sie gucken dann so ein bisschen durch den Türstil versuchen da irgendwie was zu sehen Als ob da irgendwas hinter der oder vor der Tür wäre. Das machen sie ähm, er schreibt da vier Nächte in Folge, haben sie das getan, bevor er das dann geschrieben hat, immer pünktlich um Mitternacht und ähm, er hat dann durch den Türspion, er hat einen Türspion, kennt man ja, durchgeschaut, konnte aber ähm, konnte aber nicht so richtig was erkennen, er meint was gesehen zu haben, ähm, er hat dann die Tür auch wirklich geöffnet, aber draußen war natürlich äh, nichts zu sehen. Natürlich. Äh, natürlich. Aber die Katzen <lacht> waren weiterhin unruhig. Irgendwie hatten auch einen buschigen Schwanz und da so geschrieben, also, wenn der Katze eben aufgeregt ist, ne, dann stellt sich das Fell genau. auf. Also, die Katzen waren sehr beunruhigt, äh, schrieb er da.
1: Genau. Danach war der erstmal einen Tag Pause eingelegt mit seinen Tweets und meldete sich dann am 9. August wieder, ähm, wo er weiterhin berichtet, dass seine Katzen immer null Uhr pünktlich, ähm, ja, an der Tür stehen und durch, also, schauen, was André gerade erzählt hat. Ähm, er hatte dann verständlicherweise Angst, die Tür zu öffnen und zu schauen, ob da was ist. Deswegen hat er ein Foto durch den Türspion geknipst und ähm, ja, ist sich ziemlich sicher, da einen seltsamen Schatten auf der Treppe wahrzunehmen. Er hat sie dann auch noch mal geöffnet, die Tür. Da war natürlich wieder nichts zu sehen. Ja, die Fotos werden wir euch mal verlinken. Mit viel Fantasie kann man was erkennen. Aber ja, macht euch da mal ein eigenes Bild
0: von ja. am besten. Er hat da so einen kleinen Schuh. Schuhschrank, so so genau. Vor der Tür. Und, ähm, ja, und dann ist so ein Treppengeländer und dahinter sieht man, mit, wie sagt, mit viel Fantasie einen kleinen, einen kleinen Schatten irgendwie, aber das kann auch. Er sagt, er sagt zwar, er hat auch gesagt, es wäre vielleicht Dreck auf der Linse vom Türspion. Genau. Er hat sie dann auch nochmal gereinigt. Auch geputzt, nochmal ein Foto irgendwie gemacht und ja.
1: Aber ähm, darauf gehen wir nachher nochmal ganz genau ein, genau, nach der ganzen Timeline. Genau,
0: genau, genau. Deswegen schaut euch das einfach selber an, urteilt da selbst. Am 10. August, einen Tag später dann, ähm, schrieb er, dass äh, das mit den Katzen äh, mittlerweile für ihn zu einer Routine äh, wurde. Also sie sitzen nach wie vor jeden Mittag da. Es war für ihn schon fast Normalität irgendwie. Also er, er konnte die Uhr nachstellen. Ähm, Zudem kündigt er an, dass er eine ja so eine Sleep Talk App ausprobiert. Das heißt, womit man sich selbst äh, oder die Umgebung nachts aufnehmen kann, die zum Beispiel das wird eingesetzt für für ähm, Leute, die Schlafkrankheiten haben, irgendwie, um sich zu monitoren, was, was man nachts so macht, ob man vielleicht im Schlaf redet oder solche Geschichten. Und die wollte er mal auf, äh, ausprobieren, um nachts ähm, ja mal zu hören, ob irgendwelche Geräusche in der Wohnung ähm, auftauchen.
1: Genau. Am 11. August dann ähm, hat er Salz vor seine Tür gestreut, und so einem kleinen Halbkreis, kann man sagen. Viele von euch kennen das vermutlich. Damit sagt man ja, dass man, ja, damit
0: ja, Geister, Geister nicht die Wohnung betreten können. Das kennt man auch sogar, also das kennt man auch super zum Beispiel.
1: <lacht> es gibt ganz viele Ausführungen, zum Beispiel, dass sich das Salz schwarz färbt. Ja, naja. Er sagt selbst, dass er keine Ahnung hat, ob er das richtig gemacht hat. Es
0: war auch im Grunde, das kann man kurz mit erwähnen. Es war im Grunde auch so, es waren so ein paar Tipps, also Tipps von von von, genau. von Followern. Also Na, sie die Follower haben fleißig da immer mitkommentiert natürlich. Genau. Und unter, unter den vielen, die sagten, ja, ja, du Quatsch, waren auch viele, die eben wirklich sagten, ja, ich, ich glaube daran, ich, ich weiß, wie sowas geht und <lacht> schrieben ihm was er das ausprobieren soll. Genau.
1: Das hat er da dann gemacht, schrieb auch dazu, dass er sich nicht so sicher ist, ob er das richtig gemacht hat. Genau. Außerdem berichtet er, dass äh, Maxwell seine eine Katze sehr unruhig ist. Ähm, witzigerweise im Verlauf ähm, ist es oft, auch oft Maxwell, der ähm, ziemlich gruselige Dinge tut, aber dazu kommen wir später. Genau. Und dann ähm, erwähnt er das erste Mal ähm, die Aufnahmen von seiner Sound-App. Und zwar gab es da in der einen Nacht wohl 33 Aufnahmen die aufgezeichnet wurden ähm, und drei davon waren wohl interessant. Die anderen waren halt das typische, seine Katzen liefen durch sein Apartment oder durch sein Schlafzimmer oder er hat mal geschnarcht, halt das, was nachts so passiert. Genau. Ähm, die Aufnahmen werden wir euch gleich einspielen auf jeden Fall dazwischen, aber ähm, ich erkläre sie vorher kurz. Die erste Aufnahme ähm, meint, also er meint, dass er in der ersten Aufnahme einen einzigen Schritt hört, was ihn selbst ziemlich verwundert, da er meint, dass er nachts nicht aufsteht. In der zweiten Aufnahme meint er, ein elektrisches Geräusch zu hören. Das werdet ihr vermutlich auch gleich warnen. Das klingt wie so ein von einem elektronischen Gerät. Er kann es aber nicht ganz genau erklären, da er meint, dass es halt immer nur, dass es das, dass es nur diese Aufnahme der Fall ist, dass man das hört. In Der dritten Aufnahme meint er, dass er noch einen Schritt hört, einen einzelnen Vereinzelten, und noch eine Art, ja, dass er im Schlaf ein bisschen krummelt, sozusagen.
0: Genau, er selbst genau. besser zu hören. Am 13. August ähm, geht es weiter. Wieder ein Pause. Ähm, er schrieb, dass er das Wochenende, was dann anstand, ähm, außerhalb seiner Wohnung verbringen wird, also er hat nicht beschrieben, wo, vielleicht geht er zum Freund oder zur Familie oder keine Ahnung. Äh, hat er nicht genau betitelt, er hat nur gesagt, er wird auf jeden Fall das Wochenende nicht äh, zu Hause verbringen, um irgendwie rauszukommen, in der Hoffnung, dass äh, das Ganze, diese Phänomene oder was auch immer da passiert, ihn nicht verfolgen, ähm, um ein bisschen Luft zu äh, kriegen. Und ähm, bevor er das Apartment verlässt, hat er ein Selfie gepostet auf Twitter. <lacht> ähm, quasi wie Abreisebereit ist mit Jacke an schon und äh, gestriegelt. Und ähm, er ist, glaube ich, in seinem Wohnzimmer, ist das, glaube ich, zu sehen soll, müsste das ich sein. Denke, und ja. man sieht im Hintergrund, äh, ist, eine, ist eine Tür. Und er hat so eine, ähm, so, eine so eine Tür mit verschiedenen so Glasfenstern, so Mosaik, also so, so Quadraten ähm, unterteilt, so eine alte Holztür mit Glas äh, besetzt und ähm, er hat ganz einfach gepostet meinte so hey ich mache mich jetzt auf quasi und ähm, einer seiner Follower ähm, wie soll das anders sein dass die 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 wachen Leute im Internet haben ähm, was entdeckt in dieser Glastür denn ähm, angeblich äh, ja man, 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 man soll in dieser Glastür eine Spiegelung sehen und die soll von eben von dem David äh, sein äh, oben rechts in dem in dem Mosaik oder in dem, in dem Quadrat im Glas, dann gibt es natürlich auch so typische diese Bilder, ähm, werdet ihr dann sehen, wenn ihr unseren Links folgt, ähm, schön angezoomt und dann auch mit Rot eingekreist, wo man, ja. wo man angeblich eben eine Gestalt sehen soll, die eben David, ja, und die Zeichnung von ihm, diese Skizze ähneln könnte, wenn man da eben entsprechend die ja Fantasie reininterpretiert.
1: Eine Userin hat auch einen süßen Hund in der Spiegelung erkannt.
0: <lacht> man weiß es nicht, ob es David oder ein süßer Hund war, aber ähm, ja. Es ähm, wurde dann viel diskutiert. eben Schaut es euch an und macht euch da euer eigenes Bild. Jedenfalls sorgt das natürlich dann auch bei ihm wieder für sehr viel Unbehagen, dass ihn die Leute ja. darauf aufmerksam machten. Und er schrieb dann auch, oh, habe ich gar nicht gesehen. Und äh, ja, war dann natürlich äh, entsprechend vor der Abreise nochmal etwas äh, in Aufruhr.
1: Genau. Einen Tag später, am 14. August, ähm, ja, kommt der gute Adam dann wieder in sein Apartment zurück und hat sich in der Zeit eine Polaroid-Kamera gekauft. Ähm, ja, er meinte, dass er Polaroid-Fotos einfach witzig findet und hat dann ein paar Fotos äh, von seinem Apartment gemacht, wahrscheinlich um die Kamera auszutesten. Ähm, Im Wohnzimmer und Schlafzimmer war auch alles ganz normal. Die Bilder sahen ja auch normal aus. Ähm, Im Hausflur ähm, entwickelten, also als er dann den Hausflur fotografierte, war, wurden die Bilder einfach komplett schwarz was ihn sehr verwundert hat, da alles komplett beleuchtet war. Er hat dann vermutet, dass er vielleicht seinen Finger auf der Linse hatte und hat dann nochmal eine Aufnahme mit dem Finger auf der Linse gemacht und hat die beiden dann nebeneinander gehalten, die beiden Aufnahmen. Und man erkennt aber deutlich, dass ich sage mal bei dem fotografierten Finger so ein bisschen, na, es sieht so ein bisschen kriselig aus, sage ich mal, während das Bild vom Flur komplett schwarz ist. Ähm, er macht dann auch äh, ein Video davon, wie er die Fotos macht und auch da entwickeln sich die Fotos ähm, vom Flur schwarz. Ähm, außerdem, um zu gucken, ob da wirklich was nicht stimmen könnte, macht er noch ein Vergleichsbild mit seinem iPhone vom Hausflur und nochmal mit der Polaroid-Kamera und ja, auf dem iPhone sieht alles völlig normal aus, während ähm, auf, der, auf dem Polaroid-Foto ähm, die Bilder schwarz bleiben. Ganz normal. Genau. <lacht>
0: Genau, ähm, nur gerade, falls es vielleicht ein bisschen verwirrend war, ähm, weil wir jetzt gerade den 13. August hatten, haben gesagt, er verbringt sein Wochenende nicht zu Hause, am 14. war er schon wieder da. Der 13. war der Sonntag, also quasi, er hat halt geschrieben, ähm, er war gerade weg, er war weg, also er war Samstag, Sonntag weg und schrieb am 13. eben, ähm, dass er wieder da war, nur nicht, dass es das zur Verwirrung kommt, weil der 14. ist dann der Montag. Mhm. Ähm, er ist auf dem 11. quasi weg, da war ja auch der Tag Pause, nur falls ihr da euch jetzt gerade in der Timber fragt, äh, wie das sein kann. Genau. Ähm, dann geht's weiter am 15. August und ähm, da probiert er wieder etwas aus, wie mit dem Salz, wieder ein Tipp aus seiner seiner Followerschaft, <lacht> denn er, ähm, er segnet äh, die Wohnung mit mit Weihrauch oder mit einem, ja, er hat so einen so einen, so einen Stock quasi, der der so einen, so einen Rauch. Ja, ich weiß gar nicht, wie, man, wie nennt man das denn? Zwei
1: Rauchschlinge.
0: <lacht> eine eine, eine Wünschlote mit Rauch. Nein, also er hat eine, er hat ein wie so ein großes Räucherstäbchen, sage ich mal, und und ähm, räuchert die Wohnung aus und und segnet sie damit. Das Ganze macht er irgendwie sehr früh um, oder zumindest hat er das dann gepostet, vielleicht war es auch schon vorher. Jedenfalls der Post ging äh, um 2.30 Uhr morgens online, also mitten in der Nacht, so dass er das wohl angeblich gemacht hat. Vielleicht war hat es auch schon ein bisschen früher gemacht, er später gepostet. Ähm, das weiß man nicht so genau. Ähm, jedenfalls hat er nach dieser Segnung ähm, in der Nacht hat er wieder von David geträumt, nachdem er lange jetzt Ruhe hatte, quasi seit seiner äh, damaligen ähm, ja letzten Begegnung. Also mit die Fragen stellte, hat er zum ersten Mal wieder wirklich von David selbst geträumt, ähm, der wieder in diesem Stuhl saß, den besagten ähm, wie gehabt und. Ähm, Diesmal aber, ja, klein und irgendwie fast zusammengeschrumpft wirkte auf ihn. Also er war sehr, er war wie eine Miniaturausgabe von ihm. Ähm, und er hat nichts getan. Er hat ihn einfach angestarrt die ganze Zeit und, ähm, ja, bis er aufgewacht ist quasi. Und äh, er hat dann nur getwittert, dass er das Ganze für ein, ja, ein schlechtes Omen um natürlich hält und dass er, äh, dass es, ja, dass es näher kommt irgendwie, dass das Böse irgendwie. Ähm, ja. Das war, das war seine. Also es, es segnen hat, hat, hat nichts gebracht, wie er dann tw twitterte äh, offensichtlich. Genau. Es ist eigentlich genau das passiert, was er nicht wollte, ähm, dadurch.
1: Genau. Genau, danach sind erstmal wieder zwei Tage Pause, in dem er sich ja nicht zurückmeldet, sage ich mal. Am 18. August, ähm, ja, schreibt er dann wieder, ähm, beziehungsweise erwähnt noch einmal dass weiterhin, seitdem seine Tweets begonnen haben, die Katzen jede Nacht vor der Haustür sitzen und diese anstarren. Außerdem ähm, hat er weiterhin nachts äh, immer wieder die Sounds aufgenommen. Und ähm, immer um drei, vielleicht wissen das einige ja von euch, äh, dass um drei ja so die Geisterzeit sein soll, die offizielle. Ähm, genau, ist gar
0: nicht, es ist gar nicht Mitternacht ne, Genau, eigentlich. es ist drei also, Uhr. Man sagt immer, auch wenn die Katzen hier um Mitternacht vor der Tür sitzen. eigentlich sagt man, es ist drei Uhr diese
1: genau, Geisterstunde. habe ich in Emily Rose gelernt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und jede Nacht um drei ertönen diese seltsamen elektrischen Geräusche immer wieder. Ähm, die sind ungefähr immer fünf Minuten und danach sind sie wohl aus. Genau. Ähm, und er erzählt, dass er morgens dann einmal aufwachte und das ganze Haus wackelte, als wäre, ja, als würde ein kleines Erdbeben das Haus erschüttern. Ähm, außerdem berichtet er noch davon, dass halt immer wieder viele kleine Sachen passieren, die ihn, die einfach dazu führen, dass er sich unbehaglich in seiner Wohnung fühlt und in seiner Umgebung. Und er, er erklärt es als, ja, wenn man sich von einem Aufziehen Gewitter seltsam fühlt und unbehaglich. Ähm, natürlich, das, ich glaube, das berichtet er relativ früh am Morgen und am Abend ähm, berichten die Medien dann davon, dass ähm, ein Gewitter aufziehen soll wohl demnächst. Ja, also ein,
0: eher ein Unwetter, also es gibt eine Unwetterwarnung.
1: Genau, genau. Was ihn, naja, ein bisschen, was ihn dieses Unbehagen nochmal verdeutlicht, sozusagen.
0: Ja, also dass seine, 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 sein Gefühl bestätigt wird durch durch die, durch die Nachrichten. Ja.
1: Genau. Ähm, viele in seiner Umgebung und auch die User raten ihn, dass er einfach umziehen soll und sein Apartment verlassen soll. Aber Adam ist halt der Meinung, dass David ihn vermutlich früher oder später wiederfinden würde, da er ihn ja schon mal nach seinem letzten Umzug wiedergefunden hat. Er erwähnt halt immer wieder, dass vermutlich ähm, das mit David so spät angefangen hat, weil er umgezogen ist und der Kleine ihn vermutlich erstmal suchen musste. Genau, also er wird erstmal in seinem Apartment bleiben, hat er ja. dann erwähnt.
0: Er glaubt nicht dran, dass er ihn. Entkommen, ja, entkommen kann. kann. quasi, genau. Ähm, dann gab es wiederum zwei Tage Pause, und weiter geht's am 21. August, ähm, wo er einfach nur quasi einen Status abgibt, denn er sagt, er fühlt sich mittlerweile bei sich zu Hause nicht mehr sicher. Also er fühlt sich in seinen eigenen Verwenden nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr wohl, nicht mehr sicher.
1: Kann ich sehr gut verstehen. <lacht> <lacht> ja. ähm, ein Tag später, am 22. August, erzählt er dann, dass er in der Nacht wieder von David geträumt hat und äh, dass er von diesem im Traum in ein altes Warnhaus geschliffen wurde förmlich. Und ähm, er selbst meinte, er hat sich im Traum nicht gewehrt, sondern hat einfach sich sozusagen mitschleifen lassen. Ähm, er ist dann morgens aufgewacht, hat sich anfangs nicht viel bei dem Traum gedacht und ähm, als der Gute aus der Dusche stieg, stellte er fest, dass er einen ähm, großen blauen Fleck am Arm hat. Also man muss dazu sagen, er beschreibt es als großen blauen Fleck, aber es ist, naja, es ist es ein.
0: Naja, er sagt, es ist ein Blues. Also es ist wie eine, wie eine, es ist halt, es ist nicht blau, es ist, wir sehen es auf dem Foto dann, das werdet dir sehen, wenn ihr euch das anschaut. Es ist irgendwie rot, als ob du eben quasi am Arm festgepackt wurdest. Das ist nicht blau, aber es ist eben so eine Abdruckstelle. Ja schreibt beschreibt Aber er da, ja. Sieht aus
1: wie so ein kleiner, wie so ein mini-mini-blauer Fleck.
0: Das sieht aus, als ob man so lange irgendwie auf, einer, auf einer Seite geschlafen hat und so ein Abdruck <lacht> vielleicht hat er irgendwie. Aber ja. Ja, zu, zu, zu dazu, zu unserer Meinung kommen
1: wir später. Genau. Ähm, er selbst hat sich dann nicht verrückt machen lassen, erstaunlicherweise davon, sondern hat gedacht, nur wer weiß, vielleicht hat er ja auf einer Stelle geschlafen oder ja, was.
0: Er hat versucht, sich selbst rational zu erklären. Genau, ja. was
1: ja sehr vernünftig ist. Auf den Weg... Ähm, also er hat dann sein Apartment verlassen und dachte sich, er geht erstmal einen Kaffee trinken. Gute Entscheidung.
0: Was er wohl quasi seine Warnmaschine genau, so... Ja. Genau,
1: ähm, er erzählt dann, dass er ähm, immer an, morgens an einem Warnhaus vorbeikommt, was eigentlich immer vollgepackt mit Kisten ist und ja, an diesem besagten Morgen war es aber leer und ähm, er hat es dann betreten und ja, das hat ein Foto davon gemacht und man erkennt halt ein großes, leeres... eine große leere Halle und das Einzige, was in der Mitte steht, dann ein an einer Säule ist ein alter grüner Stuhl. Das hat ihn ziemlich unbehagen bereitet, weil das erste Mal, als dir David ihn begegnet ist, war er auch in seinem grünen Schaukelstuhl. Deswegen hat er sich ziemlich unwohl gefühlt. Er hat dann das Warenhaus verlassen, hat seinen Kaffee geholt und auf den Rückweg stellt er dann fest, dass dieses Warenhaus geschlossen war und bis heute auch geschlossen geblieben ist.
0: Was immer man davon halten war. Genau. Ähm... Dann gab es wieder eine Pause, und zwar bis zum 26. August. Und ähm, da schreibt er einiges. Zum Beispiel, dass äh, die Katzen mittlerweile ähm, ja immer früher sich vor die Wohnungstür setzen. Also vorher war es immer Mitternacht. Äh, mittlerweile machen sie es schon so ab 22 Uhr. Ähm, dann sind sie quasi für, für 15 Minuten laut. Also sie jaulen und, und mauzen da vor der Tür rum. Und danach äh, gehen sie wieder weg, als ob quasi nichts gewesen wäre. Das wiederholt sich jeden Abend. Zudem schreibt er, dass er in dieser Nacht, ähm, ja, hat es angefangen, man sieht da auch auf dem Foto, ähm, hat es angefangen über mehrere Tage, dass er Anrufe bekommt ähm, von einer unbekannten Nummer, ähm, einem unbekannten Anrufer und er ist da auch gegangen an einen von den Anrufen. Er dachte sich erst, es wäre halt so eine typische, ja, kann man so eine Marketingnummer, ne, so eine mhm. Werbenummer, die einen anruft und nerven will, ob es jetzt der internet Provider ist oder was auch immer, mhm. ähm, wer einem was verkaufen möchte. Deswegen ist er dann irgendwann dran gegangen, weil er dachte dann, ähm, dass es aufhört oder dass eben, dass er jemandem sagen kann, dass er es das sein lassen soll. Ähm, ja, zu seinem Verwundern hört er aber äh, nur einen elektronischen Sound, so einen elektrischen Sound, der ähnlich klang wie die auf seiner Aufnahme, die er macht immer nachts, ne, die so um drei Uhr morgens und ähm das äh, stoppt knapp nach, nach, nach einer Minute schrieb er und dann äh, wollte er meinen äh, hat er Atemgeräusche gehört ganz ganz sanfte ganz leise und irgendwann sagte eine ja er sagt quasi leise und, und mhm. ja eine eine seine kleine Stimme also eine leise kleine Stimme äh, hat dann Hello gesagt, äh, hallo gesagt hallo und dann war er quasi panisch und hat aufgelegt. Daher weiß er nicht, was jetzt da, wer da dran war, ob es vielleicht jemand war, der ihn, ja, verarschen wollte, ähm, der ihn da, ähm, einen Streich gespielt hat. Ich meine, das ganze Ding ist ja natürlich viral gegangen. Das kennen viele Leute. Vielleicht wollte ihm auch ein Freund einen Streich spielen. Man weiß natürlich nicht. Jedenfalls hat ihn da, ähm, dieses Hello sehr erschrocken. Er hat dann aufgelegt. Und, ähm, dann schrieb er auch nicht mehr, ob die Anrufe da noch weitergegangen sind. es ähm, ist dann auch bei dem einen, ähm, bei dem einen Screenshot quasi von seinem mhm. Telefon geblieben, aber man konnte mal eben sehen, dass es über Tage immer wieder äh, diesen Anruf gab. Und er schreibt dann auch, dass er ähm, mittlerweile immer den auf den Fernseher laufen lässt, dass es Radio laufen lässt, damit er einfach ein bisschen so Ablenkung in der Wohnung ist, weil er sich einfach so ja unbe unbehaglich und 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 ängstlich fühlt in seinen eigenen vier Wänden. Und er glaubt langsam, er schreibt, ähm, dass er quasi dabei ist, den Verstand zu verlieren. Er glaubt, er, er dreht langsam durch, ähm, weil er jetzt alles schon ziemlich mitnimmt. Ähm, und obwohl er sich quasi einredet, dass es eine logische Erklärung für all das geben muss, ist er doch langsam panisch.
1: Genau. Ähm, er meldet sich dann am 29. August äh, wieder zurück und erzählt, dass er diesen besagten grünen Schaukelstuhl aus seinem Schlafzimmer entfernt hat und ins Wohnzimmer gestellt hat. Außerdem ähm, kündigt er an, dass er drei Wochen nach Japan reisen möchte. Und hofft einfach, dass David äh, seine Spur in dieser Zeit verlieren wird und dass danach hoffentlich Ruhe ist mit all dem Spuk. Ähm, er hat sich ähm, außerdem eine Monitoring-Kamera gekauft, ähm, einfach um in dieser Zeit seine Katzen überwachen zu können. Ähm, diese möchte er dann einfach testen, also in den ja. Tagen zwischen den Tweets hat er sie dann getestet und, ähm, ja, sieht am Anfang einfach ganz normale Aufnahmen von seinen Katzen. Ähm, er ist vermutlich wie es aus den Tweets hervorging dann einmal eine Nacht nicht daheim gewesen und ähm, um 23 Uhr hat er eine Meldung auf sein Handy bekommen man muss dazu sagen diese Kamera blinkt halt immer wieder im bewegt wenn eine Bewegung in der Wohnung zu sehen ist auf und ja leitet eine Nachricht an sein ja, also, Handy weiter Handy dass er verbunden,
0: halt dann kann er schauen was los
1: ist genau und das passierte dann um 23 Uhr ähm, er hat eine Bewegungsmeldung erhalten und hat sie sich angeschaut. Ähm, laut seiner Aussage musste er dreimal schauen, da er am Anfang nichts feststellen konnte, bis ihn auffiel, dass der, Kröne, der grüne Stuhl in seinem Wohnzimmer angefangen hat, so ein bisschen zu schaukeln.
0: Also der besagte, der, der, besagte, der von seinem Schlafzimmer umgestellt genau, hat, wo genau, David vorher drin saß.
1: Genau, da hat er sich erstmal nichts dabei gedacht, bis eine halbe Stunde später wieder eine Nachricht aufklopfte auf seinem Handy, dass es Bewegung gab die hat er sich auch angeschaut und neben dem Stuhl steht so ein hohes Bücherregal, kann man sagen, und darüber hängt ein Schildkrötenpanzer und dieser fällt ähm, runter. Einfach. Genau. Ähm, dann hat er erstmal die Kamera ausgemacht, weil er Angst hatte, einfach weitere Aufnahmen, ja, jetzt, weitere Dinge zu sehen, die ihn einfach noch weiter beunruhigen könnten. Ähm, er hat natürlich auch die Videos ins Internet gestellt und seine Follower, die das alles natürlich ähm, mitverfolgen, ähm, ist dann aufgefallen, dass ähm, in einer Ecke von seiner Küche, würde ich sagen, von der Wohnküche, ist so ein äh, Tisch mit zwei anderen Stühlen und zwischen den Aufnahmen soll wohl einer der Tische, äh, der Stühle verschwunden sein, ähm, was ihn wohl völlig zum Ausflippen gebracht hat, wie er schreibt. Ähm, ja, die einen Leute sagen, der Stuhl ist verschwunden, aber es gibt auch andere User, die meinen, dass es einfach eine optische Täuschung ist durch das Licht, dass einfach man den einen Stuhl durch eine spe spezielle Lichteinstellung nicht sehen kann sozusagen. Das muss man selbst für sich entscheiden, wie man das sieht.
0: Genau. Muss man sich einfach mal anschauen, die Videos. Und äh, natürlich gibt es auch wieder ähm, fleißige Follower, die dann eben das Ganze rangezoomt haben und aufgehellt und so weiter. Und wenn man das Ganze auffällt, dann äh, soll man wohl dann auch den zweiten Schulen wieder sehen. Und das ist wohl, ja, wohl ein, nur ein Knick in der Optik. Aber wie gesagt, schaut euch das auch gerne einfach mal selbst an und urteilt. Ähm, weiter geht's dann mit einem, mit einem ganz kurzen Update am 1. September. Denn er sagt einfach noch, I'm still alive, das heißt, ich bin noch da, ich lebe noch ähm, <lacht> und sagt noch kurz, hallo, ich bin ich, ich bin noch nicht äh, von David um die Ecke gebracht
1: worden. <lacht> Sozusagen, ja. Dann ist auch wieder Ruhe. Genau. zum 6. September, also vor vier Tagen, um genau zu sein. Genau, Adam sagt da, dass er die Kamera dann doch 24-7 laufen hat. Man kann halt nicht aus dem Tweet lesen, ob er sich zu der Zeit in Japan befindet oder ob er doch daheim ist. Das können wir nicht festmachen, da er sich dazu nicht geäußert hat. Er hat auf jeden Fall das Material von den letzten Wochenende ausgewertet und hat... Ja, ein paar neue Videos gepostet, die sich hauptsächlich um seine Katzen drehen, die sich ein bisschen seltsam verhalten. In dem ersten Video sieht man seine beiden Katzen, wie sie auf dem Wohnzimmerboden sitzen, bis ähm, wieder Maxwell ähm, seine eine Katze erschrickt und es sieht aus, als würde sie über etwas Unsichtbares rüberspringen. Und dann ja dreht sie sich rum und starrt ja einfach diese Stelle an, wo sie rübergehopst ist. Genau. Ähm, das allein... Ist schon unheimlich. Ähm, viele User haben vermutet, dass es vielleicht ein Käfer war, der sie erschreckt hat und dass, dass sie weggesprungen ist. Aber Adam meint, dass er seine Katzen ja kennt und meint, dass sie sich nicht vor sowas erschrecken würden. Ähm, er, er
0: schrieb, schrieb glaube ich, wenn es ein Käfer wäre, hätte Maxwell wohl ihn gefressen, glaube ich. Sowas. Ja,
1: ja. Genau. Ähm, es gibt dann auch eine zweite Videoaufnahme, die finde ich persönlich wirklich schon unheimlich ist also unheimlicher als die anderen und zwar ähm, sitzt Maxwell ähm, auf dem Sofa und sitzt nur auf seinen Hinterpfoten und hat sozusagen den Oberkörper in die Höhe und er gerichtet steht so
0: aufrecht auf den genau. Hinterpfoten ja
1: genau ähm, wie ein Hündchen, wenn es ja wenn wie Männchen macht. Männchen macht, genau. Ähm, und schlägt ab und zu nach etwas Unsichtbaren. Und das tut er mehrmals, wohl mehrere Stunden lang und auch mehrere Nächte lang, wenn man das ja. so rauslesen konnte. Ähm, er hat davon, ja, wie gesagt, auch ein Video hingestellt und das sie online gestellt. Und das sieht schon ziemlich, ähm, ja.
0: Das ist schon recht unheimlich.
1: Ja, das ist tatsächlich unheimlich. Ähm, genau. Und seitdem, seit dem 6. September. Ähm, ja,
0: jetzt Aufnahme, heute ist der 10.
1: Genau. Genau, der 10. Ja, seitdem der 10.
0: September. gibt ähm, es
1: leider keine Updates seitdem mehr. Seitdem kein
0: Update mehr, ja.
1: Genau, deswegen wir vermuten, dass er vermutlich wirklich in Japan ist. Und da er es angekündigt
0: auch. hat, ähm, wann hat er gesagt, Japan, ich glaube, am 29.
1: 29. 29.
0: glaube ich, genau. Kann es ja gut sein, dass er wirklich schon unterwegs ist und deswegen auch nicht viele Updates kommen. Man weiß es nicht. Ähm, deswegen. Ja, das war das war quasi die ganze Geschichte jetzt. Also natürlich gab es noch viel mehr Tweets, ähm, die wir verlinken das Ganze. Er hat das ähm, alles mal zusammengefasst. Ähm, auf, einer, auf einer externen Seite. Das kann man sich alles mal dann wirklich Tweet für Tweet gerne durchlesen. Aber das waren so die Ereignisse nach Tagen, ähm, wo wirklich was Ausschlaggebendes passiert ist.
1: Und es lohnt sich auf jeden Fall, die Tweets mal zu lesen, weil es ist Tatsache ganz schön unheimlich zwischendurch. Es, lohnt, vor, es lohnt sich
0: vor allem, um natürlich auch ähm, so seinen, also seinen Ausdrucksweise dahinter zu sehen. Ne? Also man man in manchen Tweets merkt man schon, wie ja wirklich, wie panisch er ist. Ja, ne? also ja, Natürlich ja. kann man das alles äh, stagen und natürlich auch faken, aber ähm, wenn man das mal so liest, ist es schon, ist schon es ist auf jeden Fall gut gemacht, wenn er es sich ausgedacht haben sollte und ja ähm, allein dafür mal seine Wortwahl da auch so ein bisschen äh, zu sehen und eben wir auch die ganzen Bilder und Videos, natürlich das, das Interessanteste ähm, solltet ihr äh, dass das alles mal ähm, anschauen und ja, wie schon erwähnt, also wir werden jetzt einfach mal ein bisschen offen diskutieren, was was wir so von der ganzen Geschichte halten und ähm, ja, wie hat einer gesagt, es ist ja keine Creepypasta, es ist auch keine Urban Legend, es ist einfach ein aktueller Fall, der zu unseren Themen passt und wie gesagt, es kann ja vielleicht eine ähm, Creepypasta auch mal einfach mal werden, es wird, das Ganze wird bestimmt mal ja, ziemlich spätestens, wenn es irgendwann mal aufgeklärt ist oder wenn es halt einen Abschluss findet, wie auch immer, ähm, wird es bestimmt mal zusammengefasst werden als als ja, Geschichte eben, als Story, als Pasta, wie auch immer. Ähm, Leute schrie, schrieben auch schon auf, auf Social Media, ähm, wann dann endlich der Kurzfilm quasi ja, dazu, dazu genau. gedreht wird, da ja viele ähm, viele von den äh, Internet-Stories auch gerne als Kurzfilme herhalten.
1: Genau, und viele, ähm, wer sich ein bisschen mit Creepypastas auskennt, weiß ja, dass es zu manchen, ich sag mal, Grundgeschichten Jahrhunderte Ableger gibt. Zum Beispiel, ähm, Jeff the Killer kennt ihr vielleicht. Da gibt's ja auch, ich sag mal, die Grundgeschichte und dann noch zigtausende Ableger. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas dann auch demnächst geben wird.
0: Dass sie die quasi diese Story erweitern und.
1: Genau, dass hm. vermutlich dann 26 andere Menschen auch, ähm, den David dir David gesehen haben und das erlebt haben. Genau.
0: <lacht> genau, ähm. Um ja mal so allgemein einfach mal äh, gesprochen dieser Adam Ellis wie gesagt ist ja ein ja, er ist Cartoonist, er ist Redakteur, er, er hat er hat, eine, ähm, er hat eine er hat eine eine Bildfläche, sage ich mal, ne? Also das ganze er passiert jetzt eben keinem kleinen Twitter-User aus Buxtehude mit 30 Followern, sondern er hatte schon irgendwie an die 100 oder was weiß ich, grob, glaube ich, also angefangen hat damit. Ähm, er hat jetzt über diesen ganzen Zeitraum, äh, seitdem er mit angefangen hat, hat er über 200.000 Follower auf Instagram, äh, auf, auf äh, Twitter gemacht. Das heißt, das Ganze hat ihm auf jeden Fall einen ordentlichen Reichweiten-Push gegeben. Ja. Ähm, er schrieb, äh, wie hat eingangs auf jeden Fall eben ja, dass es ähm, kein Marketing-Stunt ist, ähm, er wird er wird nächstes Jahr ein Buch veröffentlichen, das ist halt bekannt, also ein neues Comicbuch. es ähm, hätte aber alles damit nichts zu tun, das ist kein Marketing-Gag, das ist keine ähm, erfundene Geschichte, um Reichweite zu generieren, schreibt er selber, weiß man halt eben nicht, ne? aber eben gesagt, es fängt halt schon damit an, haben wir ja eingangs erwähnt, dass er quasi an dem Tag, wo er die Tweets anfängt, auch selber quasi einen eigenen, weil er da arbeitet, ein Buzzfeed-Artikel genau. über sich selbst in diese Geschichte schreibt, so. Dass das natürlich erstmal viral geht, das war, es konnte er wahrscheinlich an drei Fingern abzählen, ähm, das, es wurde aufgegriffen von wirklich großen, großen Seiten, also auch so Daily UK und so weiter, also wirklich große News-Seiten, die wirklich eigentlich über das Tagesgeschehen, die Politik berichten, ja. haben das aufgegriffen, also er hat da eine unfassbare Reichweite generiert mit relativ schnell. Deswegen, also selbst wenn es kein Marketing-Gag war, also die, die Reichweite hat er trotzdem auf jeden Fall bekommen. Was natürlich ein bisschen erstmal wo man sagt, Fraglich, ja, fragend, ist fragwürdig
1: ist. Ja. Ja. Was man sagen muss, aber egal, ob es jetzt ausgedacht ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall sehr spannend zu lesen. Und es hat halt mit der Zeit, ja, die Leute diskutieren unter jedem Tweet immer fleißig mit. Und ähm, ich kann nur sagen, wenn ich mir sowas ausdenken würde, würde ich vermutlich irgendwann anfangen, ziemlich paranoid zu werden. Weil ähm, man muss sagen, hinter jedem Bild, was er postet, ähm, flippen die Leute völlig aus und sehen, wie wir schon erzählt haben, überall den kleinen David oder Schatten oder... Ähm, Orbs, also so Geister, ja, Erscheinungs, Licht, Licht, genau. Licht
0: Gestalten, was auch immer. ja.
1: Also die Leute diskutieren da sehr fleißig mit, geben ihm Tipps. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, dass er totalen Schwachsinn erzählt, aber ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass wenn, es das kann natürlich auch viel Einbildung sein, äh, wenn man sowas erlebt, äh, neigt man vermutlich dazu, sich ziemlich da reinzusteigen und auch Dinge zu sehen, die. Oder Dinge etwa zu übertreiben und vielleicht mehr rein zu interpretieren als ähm, eigentlich da ist. Genau, als eigentlich da ist. Und ich glaube, wenn man so eine Reichweite hat und man postet ein Bild von sich und 36 Leute sehen plötzlich deine Geisterscheinung, ich glaube, dann wird man auch irgendwann paranoid, automatisch. Also ich glaube, das ist dann auch irgendwann so ein Selbstläufer, dass er halt wahrscheinlich mehr, vielleicht auch manchmal mehr sieht, als eigentlich da ist. Weil ich muss sagen, in einigen Bildern habe ich persönlich nichts gesehen. Und ich habe eine sehr blühende Fantasie bei sowas. Ähm, aber.
0: Ja, ja. Wie, wie ich eigentlich sagte, also dieser dieser wichtige Punkt, dieser, dass er Schla unter Schlafparalyse generell leidet und das ja auch weiß, ähm, das war der Punkt, wo ich am Anfang schon ein bisschen stutzig wurde, weil, äh, wie gesagt, diese ganze, er kann ja von dem Kind träumen und wenn er diese Schlafparalyse hat und dann genau einsetzt und er quasi in so einem halbwachen Zustand träumt ist, das natürlich, natürlich erschreckt einen das und dass er dann auch wiederkehrend davon träumt, das kann eben seiner... Ja Krankheiten, Anführungszeichen, ja. da mit zu tun haben natürlich. Ähm, und dann ist es genau die Verbindung, die Franzi gerade erwähnte, wenn man dann eben sowieso schon dann da vorbelastet ist und sowas dann sowas ja. Intensives erlebt und ähm, dann eben nur die, die geringsten Kleinigkeiten passieren, neigt man schnell dazu, eben da sehr viel rein zu interpretieren. Und dann, ähm, umso mehr man sich reinsteigert, umso schlimmer wird sowas ja auch. Genau. Und ähm, natürlich kann das eben sein, dass das alles damit zu tun hat. Wenn wir mal einfach von den ja, Beweisen ausgehen, die er liefert. Ich meine, wir mein leben in einem digitalen Zeitalter, gibt Photoshop, heute gibt's, äh, guckt euch ein, guckt euch ein gut gemachtes YouTube-Video an, äh, von irgendwelchen effekt Man kann sehr viel natürlich faken heutzutage. Oh, ja. ähm, Bildebearbeitung und so weiter, das ist alles ja halt kein Thema mehr. Deswegen, bei so also Bild- und Video-Beweisen ist natürlich immer das das Problem, man weiß nicht, ob es echt ist. Ähm, ich muss sagen, die, 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 ja, die Videos oder ja, die Beweise, die mir da am, am ja, glaubhaftesten oder wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt doch echt ein bisschen unheimlich oder da, da ist irgendwas äh, vielleicht dran oder irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Sind das mit den Katzen? Also gerade das, äh, das, das letzte Video. Das letzte schau ich jetzt auf jeden Fall an, ähm, wo sie da auf dem auf dem Sofa steht und so in die Luft schlägt und so. Das ist schon echt unheimlich. Also natürlich kann man das faken, aber da musst du deine Katzen schon irgendwie gut doch echt gut trainiert ja. haben. Also da, was immer du da machen musst und damit die so reagieren. Ähm, Viele schrieben, es könnte eine Fliege sein, die da auch da fliegt und sie schlägt halt danach, aber dass er das dann genau in, natürlich in dem Moment irgendwie festhält, äh, dieser Überwachungskamera, oder selbst wenn das, vielleicht sogar, vielleicht war er doch in Moment ja doch zu Hause und hat es wirklich absichtlich mit der Kamera mhm. gefilmt, wenn es wirklich alles gefakt ist. Ähm, aber die Katze so zu dressieren, sage ich mal, dass sie da diese diese komische Position einnimmt und dann da wirklich diese Luftschläge macht. Das sieht wirklich wie Schattenboxen aus. <lacht> ähm, ja. Klar, sowas hat man schon gesehen, aber das ist natürlich in, in einfach so, ja. Mir nichts, dir nichts einfach passiert oder auch eben dieser dieses Video, wo sie so seltsam hochspringen, das sind schon, das ist schon seltsam. Also das, das muss man einfach zugeben. Ähm, entweder hat er wirklich irgendwas so vorbereitet, dass das wirklich einfach funktioniert. Er weiß, wie seine Katzen ticken, hat das irgendwie hinbekommen, dass sie so reagieren. Ähm, wer weiß? Vielleicht hat er auch schon 20 Aufnahmen, wo es nicht geklappt hat. Und die eine war es dann so. Kann man ja alles nicht wissen. Aber wie gesagt, wenn ich mir dieses Video anschaue, das ist schon, da ist schon, da spürt man schon was. Das ist schon merkwürdig, sage ich mal.
1: Und äh, man sagt ja auch Katzen nach, dass sie so einen Sinn für das Ü übernatürliche haben, das ist halt einfach, und überhaupt
0: Tiere, ne. Hunde sollen ja auch, genau, immer genau. aber ja. Und auch, dass sie, ich meine, natürlich, wenn die da vor der Tür sitzen irgendwie in seinen Videos da über Minuten und wenn sie in diesen Türschlitz reingucken, keine Ahnung, vielleicht da diesen Katzenfutter in, in, Tür ja, Schlitz, äh, gedacht, in,
1: Türschlitz. Ja, das habe ge ich auch
0: schon den gestrichen, dass sie da eben <lacht> ganz schnuppern und so weiter. Man kann sicherlich alles irgendwie stagen und, und faken, ähm, aber ja, gerade diese Katzenvideos sind da schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen, ein bisschen creepy irgendwie. Ähm,
1: Ausnahmsweise mal kein süßer Cat-Content nee, aus ist, dem Internet,
0: wobei es schon süße so Tiere sind, muss man das sagen. Stimmt. Aber äh, verhalten sich da etwas merkwürdig. Mhm. Ähm, ansonsten auch die Geschichten mit dem schwackelnden Stuhl. Ich meine, das ist der Klassiker. Da braucht er nur eine Schnur an aus dem und aus dem. <lacht> ja, sieht man ja auf dem Boden ja nicht. klar Die okay, Aufnahmen klar. sind ja auch so ein halb. halb Halb, ja, so so gedimmten Licht. Man sieht nicht immer alle Details. Bisschen leicht verpixelt durch diese Überwachungskamera, die was mhm. über Internet übertragen wird. Ähm, wenn er das, wenn er das defaken wollen würde, er müsste nur nach Schnur irgendwie ziehen, die an dem mhm. Stuhl festgebunden sind, könnte da wackeln. Das sind so Sachen natürlich, dass das kann man letztlich sagen, dass das auf jeden Fall ein, ein Beweis ist. Ähm, was was war denn für dich so eins der der Sachen, wo du sagst, was für dich eher am, also was für dich am am, am ich sag jetzt nicht, ich sag jetzt nicht am, an am, der, der, Wahrheit am nächsten war, aber bei welchem von den ganzen Beweisen sagst du, oh, das ist, das ist schon? cool?
1: was ich ziemlich gut nachvollziehen kann, ist Tatsache, was ihm relativ am Anfang passiert, wo er berichtet, dass er halt sich nicht getraut hat, durch den Tischlitz zu gucken, weil er das Gefühl hatte, dass irgendetwas da ist. Man muss dazu in der Vorgeschichte sagen, dass ich mal in einem alten, auf einer alten Krankenhausstation wohnen musste, knapp anderthalb Jahre lang, in meiner Krankenpflegeausbildung, und ja, wir haben sozusagen da geschlafen, wo die Patienten ähm, ja gelegen haben, gestorben sind, alles Mögliche. Ähm, und da sind auch zwischendurch ziemlich ähm, seltsame Sachen passiert, die man sich natürlich speziell reinsteigern kann etc. Ähm, weswegen ich bei solchen Geschichten immer sehr hellhörig bin und viele Sachen auch ganz gut nachvollziehen kann. Besonders, dass man sich halt in sowas sehr schnell reinsteigern kann. Und ähm, ich hatte halt teilweise auch, wenn ich da nachts in diesen alten, knarzigen Betten geschlafen habe, hatte ich auch manchmal so das Gefühl, dass, ja, mich jemand beobachtet. Und sowas kann einen echt wahnsinnig machen. Man steigert sich natürlich, also im Nachhinein, jetzt ist es halt ein paar Jahre her und man weiß auch, dass man sich vermutlich da völlig reingepanikt hat ein bisschen. Aber sowas kann ich halt ziemlich gut nachvollziehen. Und ähm, genau, das war für mich so ein relativ guter Punkt, ähm, auch wenn der vielleicht nicht so, nachvollziehbar ist, aber auch das äh, mit den Katzen finde ich ziemlich, ähm, ja.
0: Zumindest seltsam.
1: Genau, ziemlich, ziemlich seltsam. Aber so Sachen mit den wackelnden Gegenständen und mit Geräuschen im Haus, was ja, ich glaube, wenn wir hier in unserer Wohnung darauf achten würden oder irgendwelche Bewe irgendwelche Tonbandaufnahmen nachts mitlaufen lassen würden, würde man auch Geräusche hören, die einen vielleicht verunsichern würden. Aber es ist glaube auch, es sieht nach einem ziemlich alten Haus aus und ich glaube einfach... Ähm
0: genau, wenn ihr euch die Bilder auch mal anschaut, das habe ich auch gedacht, das sieht sehr also altbaumäßig aus. Ich, also wenn ihr da von, von irgendwelchen Knarzen berichtet, das haben, das hat wahrscheinlich jeder in einem Altbauer, das bewegt sich. Um, das bei uns hier gibt's wir haben wir haben alte Heizungsrohre die knacken mal nachts also wenn du wenn es will ihr wahrscheinlich selber haben, ihr lieben Zuhörer wenn ihr mal zu Hause selber so eine App laufen lassen würdet nachts ich wette am nächsten Morgen würdet ihr irgendwas drauf haben was was komisch klingt
1: deswegen würde ich sowas persönlich bei mir nie machen <lacht>
0: Also so Geräusche nachts finde ich immer so ein bisschen fragwürdig, weil alles alles arbeitet. Man man hat immer irgendwelche Geräusche irgendwo in der Wohnung. Auch, auch dieses ein, ja diese elektrische. Sonzone, ja genau wollte ich auch gerade sagen. Natürlich natürlich dass immer zur selben Uhrzeit passiert und um drei Uhr morgens. So ja okay kann man sagen komisch, aber um, und wenn es, weiß ich nicht, wenn es der, der Kühlschrank ist, der die, die fangen ja auch manchmal an, wenn die anfangen, wieder mhm. neu zu frosten oder neu zu, neu, runter zu kühlen. Wenn es ein Kühlschrank ist, ja sot so, oder es, es klang für mich auch so ein bisschen wie so ein PC-Rattern, wenn die Festplatte hart mhm. arbeitet, dass es so ein bisschen rattert, so so also, Es kann alles sein. Also natürlich, wenn es zur selben Uhrzeit kommt, das ist klar. ist eine Sache, behauptet er zumindest eben, hat er ja auch keinen Beweis natürlich für. Mhm. Um, aber das sind so Sachen, da wäre ich immer vorsichtig natürlich, um, ob sowas als Beweis durchgeht, dass irgendwas seltsam Vorkommt, was natürlich in dem Zusammenhang mit der Reinsteig mit dem Reinsteiger natürlich auch wieder einen höheren, mhm. höheren Stellenwert bekommt. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall äh, sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen auf jeden wird. Fall, also auf jeden Fall. Ähm, ob sich das Ganze irgendwann als großer Marketing-Gag äh, ähm, ja, rausstellt, vielleicht ist ein neues Buch, gibt es ein neues Buch irgendwie über, über Comic-Geister und das war alles echt ein riesen Gag. Ähm, Wäre irgendwie natürlich auch schade, aber irgendwie auch cool, weil das wäre es immerhin gut gemacht gewesen. Das genau. muss man ihm ja auch dann zumindest äh, anrechnen.
1: Vielleicht lässt er auch es einfach nach seiner Japanreise aufpuffen, dass er dann wirklich sagt, dass er, ähm, ja, nicht mehr gefunden wurde. Ja, vielleicht sagt er, die Japanreise hat
0: ihn geheilt. Irgendwie, David hat ihn, hat ihn verloren. Er ist. Äh
1: und damit ja. würde er auch offen halten, wie es weitergeht, ob er irgendwann wieder gefunden wird von David, genau, sozusagen. Dann könnte, dann könnte er
0: einfach, genau, er könnte ja theoretisch Pause machen und einfach ein Jahr später wieder anfangen. Sagen, und wenn sein zweites
1: Comicbuch dann veröffentlicht ja, wird. Genau, wenn der Nachfolger <lacht> kommt, geht
0: es weiter. David ist wieder aufgetaucht, im Traum. Ja, es, es ist alles offen. Ähm, deswegen, wir sind sehr gespannt und deswegen haben wir es auch als erstes Thema gewählt, weil es eben so äh, aktuell ist und weil ihr es selber noch mitverfolgen könnt. Also ähm, ihr könnt es live weitermachen und. Ähm, euch da euch da euch das anschauen ähm, und vielleicht ihm auch Tipps geben, was er sonst noch tun könnte, um David vielleicht loszuwerden. <lacht> genau. Ähm, ja, wir sind gespannt auch auf, wie gesagt, was was mit dem Thema passiert, dadurch, dass es jetzt so viral gegangen ist. Ihr müsst auch nochmal auf YouTube gucken. Es gibt Tausende äh, ja. US-Youtuber, die da auch schon ähm, Videos zu gemacht haben und so weiter, die da jetzt natürlich auch voll mitgehen und äh, diesen Hype nutzen, um da ein paar Klicks noch äh, rauszuholen, indem sie quasi auch die einfach seine Tweets vorlesen. Ähm, also man merkt, das Thema ist auf jeden Fall äh, im Netz gerade sehr präsent. Und wie gesagt, er hat, er hat natürlich auch nicht Reichweite gewonnen. Das heißt, er wird da sicherlich, also aus dem Grund, wenn es um die Reichweite geht, wird er jetzt nicht aufhören, weil er noch mitten im Zenit ist. Also, das, mhm. da kann er noch einiges mit reißen, wenn er da, wenn das sein Ziel wäre, ähm, was wir natürlich nicht unterstellen wollen. Wir sind da ja ganz unparteiisch. Wir, wir, wir warten da selber erstmal ab, was da jetzt noch so kommt. Ähm, aber ja, es, ist, es es bleibt es bleibt spannend und ähm, wie, wie, wie weit das er es auch treiben will, sage ich mal, oder also das stimmt. davon ausgehend, dass es dass es nicht echt ist und ja, dass er es das wirklich alles ähm, selber vorbereitet.
1: Man weiß es nicht, aber ja. es ist auf jeden Fall unfassbar spannend, den ganzen Verlauf zu lesen. Wie also ich, haben wir ja
0: schon gesagt, genau. Also man muss ihm zumindest heißen, dass er es das spannend erzählt.
1: Genau, Andrea hat mir davon berichtet, da wusste ich das noch gar nicht und hat mir nur kurz gesagt, so, da ist ein Typ auf Twitter und der berichtet da so eine Geschichte und dann habe ich mir das auch mal durchgelesen und man hat schon ab und zu eine Gänsehaut und man muss auch zugeben, man wartet auch dann zwischendurch und denkt sich, hoffentlich postet er mal wieder ein Update. Ähm, ja, man ja. wird
0: natürlich, es ist, ist ein bisschen wie eine Netflix-Serie gucken, ne? man, ja. man, man, man <lacht> wartet auf immer auf die nächste Folge so ein bisschen. Ähm. Klar, es ist, wie gesagt, es ist gut gemacht, deswegen lest euch das alles durch, ähm, wenn ihr da äh, Interesse habt dran. Ich meine, jetzt spätestens nach unserer Abhandlung seid ihr schon auch doch mal heiß drauf nachzulesen. Ja. Und äh, allein, da, wie gesagt, um dafür, um seine Wortwahl so ein bisschen mitzuverfolgen, weil das auch natürlich einen großen, ähm, einen großen Punkt ausmacht. Und wir, ja.
1: So, genau, und schaut euch gerne mal die Bilder an. Und vielleicht seht ihr da auch irgendwas. Drin. Genau, wenn wenn,
0: ähm, wenn ihr noch irgendwas völlig Neues entdeckt, könnt ihr es ihm ja auch schreiben <lacht> oder, oder uns. Ähm, wenn ihr plötzlich irgendwelche bahnbrechenden Neuigkeiten da entdeckt, mhm. die noch keiner gesehen hat, dann äh, könnt ihr natürlich auch selber einschreiben. Ähm, wir sind jedenfalls gespannt. Wir werden ähm, ganz sicher, äh, wie gesagt, äh, das Ganze noch mal aufgreifen. Wenn es dann irgendwann mal irgendwie zum Abschluss gekommen ist, äh, wird es sicherlich noch mal, noch, noch mal so, so ein... ja noch mal einen, einen Retour-Podcast ein geben, ein ja. Update von uns, genau, was da passiert ist und so weiter. Und ähm, ja, vielleicht wissen wir dann auch schon, wer die Filmrechte am Ganzen hat.
1: James Wan. Ja, <lacht> James, genau, James Wan. Nach
0: Insidious <lacht> 4 kommt dann Dear David, der neue Oh, Schocker.
1: Ich würde mich aber sehr freuen, wenn es sowas geben würde. Ach, ich glaube, Sache.
0: also die, die Story hat auf jeden Fall, ähm, egal ob jetzt irgendwie echt erfunden, was auch immer, ob es ein Marketing-Scherz ist oder nicht, ähm, sie hat Potenzial, sie ist, wie gesagt, doch äh, echt äh, spannend. Und wie gesagt, sie gibt's, es gibt sie so noch nicht. Äh, wir haben recherchiert, was das Zeug hält. Ähm, das, es ist keine vorhandene Preview-Pass, das ist noch nie irgendwo niedergeschrieben worden, zumindest so in dieser, ähm, in dieser Art, wie er es hier alles be beschreibt. Deswegen, also zumindest ist es original Content, wie man mhm. im Internet sagt. Es ist, es ist sein, sein Machtwerk, ob ob echt oder nicht. Ja, damit, glaube ich, schließen wir auch schon unsere erste, unsere erste Episode ab. Ich denke doch. Unser, De unser Debüt von Ende mit Schrecken, ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch hat gefallen. Ähm, ich hoffe, ich habe
1: mich nicht zu doof angestellt.
0: Ja, naja, das Podcast-Debüt von Franz genau, Ist jetzt im Kasten. Ähm, schreibt uns gerne, ähm, wie gesagt, wie, wie, wie euch. Ähm, dieser Podcast äh, diese Episode gefallen hat ob euch das Format so zusagt ob ob der ob der ob der Art äh, die Art des Aufbaus äh, so funktioniert für euch ob ihr Verbesserungstipps für euch habt ob ihr irgendwas, irgendwas gerne ja ob ihr Wünsche haltet oder sowas ihr könnt uns auch gerne ähm, ja spezielle Wünsche gerne schreiben wenn Sehr ihr wenn ihr möchtet dass wir über bestimmte Creepypastas oder ähm, urbane Legenden sprechen die euch irgendwie besonders interessieren oder von denen ihr Fan seid
1: ja, es ist ja manchmal auch nicht so leicht. Es gibt mittlerweile so ein Überangebot und es ist gar nicht so leicht manchmal zwischen den Ganzen, die jeder kennt, die die Perlen, die rauszupicken. Genau, das
0: heißt genau. Das heißt, wenn ihr auch eine ganz, eine, vielleicht eine ganz besondere Creepypasta oder irgendeine Legende kennt, die euch da brennend mal interessiert oder die über die wir einfach mal ähm, sprech, sprechen, sprechen und ein bisschen recherchieren sollen, ähm, schreibt es gerne wieder per ähm, E-Mail oder Social Media. Ähm, findet ihr also von unserer Webseite www.ndmitschrecken.de Ansonsten ganz, ganz wichtig: Geht auf iTunes, wir sind auf iTunes und bewertet uns. Das ist ganz wichtig, damit wir da Visibilität kriegen, damit wir gelistet werden in den in den Podcast Kategorielisten. Lasst uns eine Sternebewertung da und gerne einen netten Kommentar. Oder wenn es euch nicht gefällt, seid ehrlich, dann gebt uns einen Stern und sagt, wie schlecht wir sind. Das ist alles okay. Dann
1: ähm, sagen wir aber dir David, dass er mal bei euch vorbeischauen soll. Genau, dann
0: äh, kannst du halt schlecht träumt. Aber das äh, ist keine Drohung. <lacht> ähm, ja, danke fürs Zuhören erstmal soweit. Ähm, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Was immer das Thema sein wird, das werden wir jetzt äh, in den nächsten Tagen mal herausfinden. Ähm, wir werden übrigens keinen ja, Rhythmus vorgeben. Das heißt, wir werden jetzt nicht sagen, es gibt hier alle zwei Wochen einen neuen Cast oder so. Das können wir nämlich nicht zusichern. Da ähm, ja, Erstens muss das Ganze recherchiert werden. Das dauert ein bisschen. Wir haben natürlich auch äh, ganz normal Jobs, denen wir nachgeben müssen. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein Hobby. Ähm, deswegen können wir euch jetzt nicht zusichern, ähm, in welchem Rhythmus wir hier neue Podcasts veröffentlichen. Wir versuchen das Ganze relativ ähm, ja häufig zu tun, so ja. häufig es uns möglich ist. Und ähm, dann schauen wir mal, wie das Ganze hier funktioniert und ob ihr natürlich auch interessiert seid zuzuhören. Denn ohne euch ähm, machen wir das hier auch für die Wand. Das wäre ja auch schade. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Und äh, vergesst nicht, lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Uh. Bis zum nächsten Mal. <lacht>